0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是影视高恩。现在时间是8月21星期六。台股这两周跌了五百多,多点，跟六百多点了。从七月历史高点一万八左右，到现在累计下跌了接近十趴。但这些过去都过去了。对满手台股人来说呢，重要的是股市未来的发展到底会怎么样？在前段时间 p a c k e t s 中，有提到，随着各国陆续解封，消费会渐渐从商品转向服务。简单来说，就是原本因为疫情才在家会买的电视啊、笔电、家具这些商品呢，它的需求会减弱。那餐饮、旅游、娱乐等等这些消费会增加。那再加上美国现在失业救济金已经陆续的停发人民不再有免费的支票可以花。非必需消费品的需求下降是可以想见的事情，而台湾的经济主要靠出口电子商品。美国过去一年多来强劲的需求去拉动台股荣景的这些情况，预计会在下半年这个高基企之下会逐渐消退。我们如果直接看报价的话呢，可以看到最近面板啊、被动元件、PCD RAM、LCD 的驱动 IC e 这些报价都开始转弱了。种种的迹象都显示，接下来台股往上的压力是比较大的。如果有投时的投资朋友要小心一点、啊，不要把之前赚的，都因为在现在开很大的杠杆，然后都亏回去还倒赔。好，那如果你对后市感到比较不乐观，但是又不想卖股的话，可以怎么做呢？我提供一些方法让大家参考。第一个就是直接增加空头的部位，不然的净多头部位降低。这样的话，你有机会可以降低大跌的时候遭受的损失，甚至是还能够靠空头部位赚钱。那放空股票的话，因为风险理论上是无限的，但是获利最多就是把它空到零元下市嘛，报酬率就是一0趴。做多的话是刚好相反，理论上报酬率可能是无限的，但亏损最多就是把一0趴全部赔掉。所以放空会比做多还要更难啊。要放空的话，最好是找确定性非常高的机会，比如说做多，你可能觉得胜算有80趴，你就愿意去买。在做空的时候，你可能最好就要有 95% 的胜算才去做，而且最好是找体质比较弱的公司。在整个股市都不好的时候，通常体质弱的公司会跌得更甚。除了空壳股以外，有人会直接用期权去空大盘指数，但这个难度更高，经验不够的投资人不建议轻易去尝试。第二个方法是买个股的 put 选择权，这个方式对美股来讲比较适用，因为台股有个股选择权的股票很少，它大部分是权证。全程有可能会被券商吃豆腐。美股的话，大部分股票都有个股选择权，买进一个 put 就像买一个保险一样，你付出一点权利金，可以保护下档的损失。美股的选择权一口是对应一百股。啊，直接举个例子，假设你有一百股的 Apple， 那现在股价148美元，你就得到九月底之前呢，股市可能会跌，但是你又不想卖股，那你就买进一口九月底到期的 put。假设 strike price 是130块，那你付出权利金是一块。意思就是，你一口 p 付出100股乘以1块，也就是100块钱呢，去买这个保险。如果这段时间股价跌到120十块，那你就有权利用130十块的价格把股票卖给别人。这样做的话，就可以限制你的下档损失。但然，这样做会需要花一点成本啊，所以你可以再搭配下一个更进阶的方式。这个第三个方法就是卖 call。如果之前有听过我讲选择权的人，可能会有印象。我说选择权千万不要当卖方。那为什么现在又说要卖扣呢？哎、欸，对，没错。一般来讲，选择权千万不要当卖方，只有在两种情况下可以。第一个就是你真的有钱可以买某一档股票，而且你也真的想买，可是现在价格太高，那你就可以卖 p 如果股价没跌到那个价位呢，你就是赚一点权利金；如果跌到那个价位，你就可以用这个比较低的价位去买进。而且成本还能扣掉一点权利金。第一种情况就是你手上真的有某一档股票，但你觉得这一档股票上涨到某个价位是太贵的。如果真的上涨到这个价位，你会愿意卖出，那你现在就可以先卖一些扣。如果真的涨超过那个价位呢，买方执行权利，你就可以把持股卖给他。那如果没有的话，你就赚一点权利金。这样说可能有点模糊，我就直接举一个卖扣的例子。假设你觉得接下来股市可能不会太好。然后你现在手上有一千股的 C， 现在股价大概是310块，你就不管什么情况，如果一个月内 C 的股价涨到380是太贵，你愿意在这个价位解码一半的持股，那你就可以卖五口九月底到期的 call， 对应的就是500股。那如果在这一个月内股价上涨到380以上，那很好，你现股的价值在上升了很多嘛，而且透过这个 call， 你就等于说自动解码了一半。那如果没有涨到380以上，你也赚到一点权利金。这个方法可以和刚才讲的第二个方法做结合，卖 p 赚来的权利金，你可以拿去支付买 put 的权利金，这样等于免费买的保险。如果股市真的如你所料的大跌，这样做可以减轻受到的伤害。好，那刚才讲到 C 嘛 c 这周发布第二季财报，营收又再度呈现三位数的成长，年增158趴，达到了 22.8 亿美元。毛利九点三亿美元，年增363趴。那毛利率也从第一季的 36.6 趴上升到现在的 40.8 趴。管理层还上调了今年的财测，游戏的 Booking 和电商的营收都各上调两亿美元。游戏部分的成长主要驱动力还是来自 Free Fire。以前很多人担心太过依赖单一款游戏，风险是很高的，万一退流行了怎么办？可是没想到这个 Free Fire 它成为一款常青的游戏，用户和付费用户比例目前都还一直在成长当中哦、喔。最近 Free Fire 在全球 Google Play 累计下载量已经超过10亿，第二季平均月活跃用户数排名第三，每日活跃用户最高超过 1.5 亿人，并且呢再度蝉联了拉丁美洲、东南亚、印度地区收入最高的手游。同时呢，在美国 Google Play 上游戏收入排行也是第二名。啊，管理层说 Free Fire 已经逐渐变成一个平台，而不单纯只是一款手游而已。电商虾皮的部分营收占 g n b 比上升至7 7七跟其他电商比可以看出这是一个非常出色的数字。因为虾皮 App 在全球购物类别中下载次数排名第二，总花费时间排名第三。东南亚地区和台湾的平均月活跃用户数、使用时长还有下载量都持续排在购物类别第一名。在新进军的巴西市场，目前下载量跟总花费时间也都排名第一，而且是购物类别中平均月活跃用户排名第二的 App。那不得不说，虾皮真的是很厉害啊！它都还不是派主力部队过去，就已经有这样的成绩了。也蛮怪，年初至今，南美电商的龙头 m e l y 它只涨了6帕多，而 C 涨了55五如果持有 m l 梅 y 股票，投资人要留意一下，虾皮受定未来真的会在南美市场超越 m l 里啊。最后就是电子钱包 C Money 这部分的业务，虽然目前营收占比还很小，但成长也是超快、啊、第二季总支付额超过41亿美元，年增大概150趴，即活跃用户超过 3,270 万人，年增109趴。电子支付跟电商一样，都是在行动网络普及下，这个全世界必然的趋势啊。C 妈的潜力很大、啊、我还蛮看好它未来可以成为 C 的第三个支柱。再來简单讲一下特斯拉的 AI Day， 在 AI Day 上，特斯拉发表第一款车厂自研的 AI 训练芯片 D1， 还有目前性能最强的 AI 计算机 d o j 特斯拉的 AI 总监 Andrew Carpathy 他也分享了很多自动驾驶的技术细节。特斯拉的自动驾驶用的是纯视觉，但是让车子用眼睛自己开车呢？有镜头是不够的，关键是要如何去解读这些讯号，又如何让车子思考，然后去做出正确的反应。这些自动驾驶和晶片什么的技术细节啊，我相信大部分人都是有看没有懂啊，只是觉得哇，干定起来超强的啊。但我承认我自己也是这样、啊，这些东西如果不是 AI 专家，怎么可能真的看懂？那我想特斯拉也不是真的觉得大家都能听懂啊。毕竟这场活动最主要的目的是招募世界顶尖的人才。在讲了一堆技术的东西之后，移动 Mouse 他忽然来一个大家都没有想到的 One More Thing， 也就是 Tesla Bot， 特斯拉机器人。这个机器人它被设计成友善，然后对人类没办法构成威胁。那一般人跑都可以跑赢它，力气也可以比它大。这个 Tesla Bot 主要是用来从事重复性很高或者是一些无聊的工作，比如说跑腿买东西，或者是生产线上的工作之类的。人类从这些低阶工作中解放出来，能够去从事更多创造力高的工作。Elon m u s 说、mm ， hmm. <S 大家觉得特斯拉是电动车公司，但特斯拉其实也是世界最大的机器人公司，因为特斯拉电动车就像是装了轮子的机器人，造机器人所需的元件特斯拉都有。你看，机器人就是外面机器的硬体嘛，再加上里面的软体人 AI 技术，这些不不全部都是特斯拉的强项吗？只要改改，做出个机器人也是蛮合理的事情嘛。那尤曼说，这款机器人的原型预计是明年会制造出来，但是照他以往的时间观念哦，说一年能够生出来的东西至少会是两三年，所以投资人先不用太兴奋，中短期内还是把焦点放在电动车的销量上面就好。哎，别、欸、忘了现在的 t e 特 b u 巴士是企业 PPT 再加上一座塑胶模型。Elon Musk 画出这个让全世界都惊讶的大饼，他为的是要替特斯拉吸引人才来完成这件事情。今天在推特上有人问说，这款机器人会不会被量产呢，并且被送到火星 ？Elon Musk 在下面回答说 ，Hopefully， 就希望会。那这个也是很合理的事情嘛，因为在火星上。你要去建立新的世界，不可能是让人类在火星那种环境下面去建造所有的基础设施，一定会需要很多机器人的帮忙。那就让我们期待这个 Tesla Bot 到时候真的能赶在 SpaceX 登上火星之前量产吧。这集就讲到这边，那单身狗投资的半年报、C 的财报，还有特斯拉 AI Day 的连接都会放在下面，有兴趣的人可以去看一看。